0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Der Künstler Emil Nolde nimmt innerhalb der deutschen Moderne eine herausragende Stellung ein. Er gilt als einer der Pioniere des deutschen Expressionismus – einer Kunstbewegung, die Anfang des 20. Jahrhunderts für Kontroversen sorgte. Der Streit um Noldes Kunst erreichte im Nationalsozialismus seinen Höhepunkt. Von keinem anderen Maler wurden 1937 so viele Arbeiten beschlagnahmt und derartig prominent in der Propaganda-Ausstellung entartete Kunst zur Schau gestellt. Das 1941 über ihn verhängte Berufsverbot ist durch den Bestseller Deutschstunde von Siegfried Lenz zur berühmtesten Zensuraktion des Dritten Reichs geworden. Diese Erzählung eines Malers, dem das Regime den Pinsel aus der Hand nimmt und der dann angeblich im Geheimen kleine Aquarelle malt, seine ungemalten Bilder, fand nach Kriegsende begeisterten Zuspruch. Das Bild des einsamen Künstlers in seinem Rückzugsort Seebüll an der dänischen Grenze wurde zu einem leuchtenden Beispiel einer heroischen, inneren Emigration. Noldes ungemalte Bilder zum Symbol unbeugsamer Kreativität in Zeiten totalitärer Diktatur. Allerdings gab es schon früh Zweifel an dieser Heldenerzählung. Nolde trat 1934 in die Nationalsozialistische Arbeitsgemeinschaft Nordschleswig ein. Gleichzeitig veröffentlichte er seinen Memoirenband »Jahre der Kämpfe«, mit einer Reihe von offen antisemitischen Aussagen. Wie passt das zusammen? Über viele Jahrzehnte hielt die vom Künstler begründete Stiftung Sepül Ader und Emil Nolde den reichhaltigen Nachlass des Malers weitgehend unter Verschluss. Unabhängige wissenschaftliche Forschung war fast unmöglich. Erst 2013 unter einer neuen Leitung öffnete sich die Nolde Stiftung und ermöglichte eine kritische Aufarbeitung der Jahre des Nationalsozialismus. Dr. Bernhard Fulda, Historiker von der Universität Cambridge, untersucht seitdem im Rahmen seines Forschungsvorhabens Emil Nolde und der Nationalsozialismus ein Künstlermythos im 20. Jahrhundert, erstmals umfassend die Beziehung des Künstlers zum Nationalsozialismus.
1: Die anderen Räume werden nach gleichen
0: Ziel ist es, die bisherige Forschung zu Künstlermythos und politischem Personenkult zusammenzuführen, und dadurch zu zeigen, wie stark die Selbststilisierung des Künstlers durch den historischen und medialen Kontext seiner Zeit geprägt wurde. Der Historiker zeigt, dass Kunstwerke immer Teil eines Medienensembles sind, welches die Rezeption der Werke wesentlich prägt. Ausstellungen, Kataloge, Zeitungskritiken und Zeitschriftenartikel, Kunstbücher, Literatur, Film und Fernsehen, sind alle an der Konstruktion von Noldes künstlerischer Reputation beteiligt. Diese mediale Dynamik ist der rote Faden des Forschungsprojektes. Was den Historiker dabei besonders interessiert, ist, wie der damalige mediale Rahmen auf den Künstler selbst zurückwirkte und wie er diesen zu beeinflussen versuchte. Nolde produzierte nicht nur Bilder, er wollte auch den zu ihnen passenden erzählerischen Rahmen schaffen. Das Haus Seebüll an der dänischen Grenze, heute ein Museum und Sitz der Nolde-Stiftung, ist dafür ein gutes Beispiel. 1927 kauft Nolde den Gutshof und baut dort sein selbstentworfenes Künstlerhaus zur ungestörten Arbeit im Sommer. Den Großteil des Jahres verbringen der Künstler und seine Frau Ada allerdings in Berlin, in der Nähe von Kunstsammlern und Kunsthändlern, Kunstmuseen und der Philharmonie. Knapp 20 Jahre wohnen sie in der Tauenzienstraße, direkt neben dem Zoologischen Garten. 1929 erfolgt der Umzug ins gutbürgerliche Westend in die Bayernallee. Dort erinnert noch heute eine Tafel daran, dass Nolde hier lebte, bis das Haus 1944 im Zweiten Weltkrieg durch einen Bombentreffer zerstört wurde.
1: Als die Noldes hier ins gutbürgerliche Charlottenburg gezogen sind, hatten sie sich nicht klar gemacht, dass sie damit vielleicht auch so ein gewisses Image ihrer selbst abgeben. 1930 besucht ein Journalist der Neuen Zürcher Zeitung das Ehepaar hier anlässlich einer Berliner Ausstellung soll er ein Interview geben mit Nolde. Als dieser Artikel dann auf der Titelseite der NZZ erscheint, sind die Nolde schockiert, weil es sich so gar nicht mit dem Selbstbild des Künstlers vereinbaren lässt.
0: Der Journalist berichtete, Nolde wohne wie ein gut situierter, kunstsinniger Bürger. Sessel, Sofa, Teppich, ein Flügel, alles steht und liegt ohne Betonung der künstlerischen Eigenart in sauberem Geschmack an seinem Platz. Der Reichtum ist etwas mechanisch zusammengestellt und nicht langsam gewachsen. Nolde selbst sei ein älterer Herr von übermittelgroßer Figur, die schon etwas zur Fülle neigt, stattlich und beherrscht wie ein pensionierter Offizier.
1: Das war natürlich nicht das Bild, was ein Künstler wie Nolde von sich in der Öffentlichkeit sehen wollte. Ähm, äh, er wollte für seine Kunst einen anderen erzählerischen Rahmen. Äh, Land und Natur, Ursprünglichkeit und Originalität, Einsamkeit. Insofern ist Sebühl die Manifestation seiner Sehnsucht nach Deutungshoheit über das eigene Künstlerbild.
0: 1937 lässt Nolde in Sebel einen Bilderraum auf sein Atelier aufstocken, um einen angemessenen Präsentationsraum für seine Kunstwerke zu schaffen. Zur gleichen Zeit, als in München auf der Propaganda-Ausstellung entartete Kunst seine Bilder verspottet werden, inszeniert Nolde sich in Sebel als Schöpfer zeitlos gültiger Kunst und schafft sich sein eigenes Museum. Die Bezeichnung seiner Werke als entartet und dekadent Sei ein großes Missverständnis, verkündet er 1938 in einem Brief an den Propagandaminister Josef Goebbels. Seine Kunst sei deutsch, stark, herb und innig. Aber damit seine Kunst richtig erkannt wird, muss Nolde seinen Betrachtern ein Stück weit entgegenkommen. Ein Gemälde wie Friesenkinder ist für den Historiker Beispiel dafür, wie der Maler durch Bildmotiv und Bildtitel dem Vorwurf der Entartung entgegenwirken will.
2: Im Prinzip ist es ein äh, gutes Beispiel dafür, wie Neude relativ subtil versucht hat, Lesehilfen für zeitgenössische Betrachter seiner Kunst zu leisten. Als er 1938 Goebbels einen Protestbrief schreibt und sagt, seine Kunst sei nicht entartet, sondern deutsch, stark, herb und innig, da wird er auch an ein Bild wie diese Friesenkinder gedacht haben, das er im Sommer davor gemalt hat, Gerade zu der Zeit, als in München in der Entarteten Kunstausstellung seine Bilder an den Pranger gestellt waren. Dieses Bild zeigt zwei Jungen. Das könnten genauso gut wie alle Arten von Kinder sein. Er nennt sie auch nicht Bauernkinder, sondern Friesenkinder, um damit nochmal auf seine norddeutsche Herkunft hinzuweisen: die Friesen haben ideologisch, propagandistisch im Dritten Reich eine große Bedeutung. Und dass er ausgerechnet in diesem Jahr, auch in den zwei zuvorliegenden Jahren, Friesen als Titel benutzt, zeigt, wie er versucht, seinen Zeitgenossen einen Hinweis darauf zu geben, worum es ihnen in seiner Kunst geht.
0: Dieser Wechselwirkung zwischen historischem Kontext, Selbststilisierung des Künstlers und künstlerischer Arbeit geht der Historiker auf die Spur. Vieles von dem, was das mehrjährige Forschungsprojekt dabei zutage gefördert hat, stellt das herkömmliche Bild Noldes im Nationalsozialismus vollständig in Frage.